Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Referenspunkter är bra att ha. Den järve som ger sig ut på oceanen kan använda polstjärnan. Den som är förvirrad i en ny stad kan förhålla sig till och utgå från ett stort torg. Den som i fotbollsvärlden försöker framhålla hur viktig en enskild spelare är för sitt lag kan jämföra och förhålla sig till Maradona 1986. För att göra nutida och kanske högst pågående fenomen och händelser begripliga tar vi ofta till historien för att ställa saker i perspektiv. Ibland kan det bli rent löjliga jämförelser, andra gånger förhålla man sig mer konkret till något som har hänt förr. Så är det med dagens ämne. I finansvärldens kriser och krascher går allt efter måttstocken Börskraschen 1929. Alla nedgångar och krascher kan i slutändan ställas mot den. Det här har vi inte upplevt sedan 1930-talet. En sägning som den uppmärksamma kan höra både nu och då i olika nyhetssammanhang. Sägningen kan upprepas så ofta som helst eftersom kraschen 1929 och åren efter den inte har överträffats. Även om det var stormigt 2008, vilket förmodligen var det närmsta 1929 vi kommit hittills i depressionslikt tillstånd, så var det inte lika illa. Men jämförelsen att det var det värsta sedan 1929, det var det många som rättfärdigt gjorde. Nästa gång det mullrar, för det här är lika säkert som att det kommer nya jordbävningar, kanske man först jämför med 2008. Den jämförelsen användes senast bara för tre veckor sedan, när det gällde något inom svensk industrisektor som tidningen Veckans affärer skrev om. Men säkert som amen i kyrkan kommer nästa anhalt i jämförelsekedjan vara den med oktober 1929. Idag pratar vi om veckan då musiken stannade i börsens stora lek, hela havet stormar och alla med förskräckta och uppspärrade ögon och håret på ända slogs med varann om att få tag på en stol att sätta sig på. Nu åker vi! Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Fick vi en liten inblick där i Daniel Hermanssons 
vanor. Hur ofta sitter du och bladar i veckans affärer? Ja, bladar? Det låter ju att man har en fysisk tidning då. Ja. Det är inte säkert jag har. Men däremot så kan det väl hända att man tittar, inte minst i mitt jobb, åtminstone på, på den sidan. Ja. Ju... Googlade du efter jämförelser ja, med finanskrascher eller jag... satt du och läste veckans affärer helt? Det, det gjorde jag kanske <laughs> den här gången just. Men, men jag är ju faktiskt samhällslärare också. Just det. Även om jag inte har några... Och du måste ju se efter alla dina investeringar också. Kurser är det här just nu. Ja, va? Nej, jag har inga... Jag fattar inte varför jag ska få skit för det här. Nej, såklart inte. <laughs> Nej, den här veckan blir det... Det blev liv luckan. Nu sa jag ju inte det, men det är 90 år sedan. Mm. Ja, så är det. Det är jubileum. Och jubileum inom citattecken då. Mest mm. varje vecka i historiepodden just nu. Ja, det är mycket som... <laughs> <laughs> det är mycket som, som har hänt i historien. Ja, särskilt i höstsammanhang med ett år som slutar på nio tydligen. Ja, så är det. Vart börjar vi med det här? Ja, vi kan väl kanske bara prata om hur det såg ut i industrin under 1920-talet. Vi kommer befinna oss på fel eller rätt sida Atlanten. Vi kommer vara nästan uteslutande i USA idag. Ja. Jag menar, 20-talet är ju en tid av, av kriser. Och sen några glada år och sen kriser överhuvudtaget. Och Europa är ju väldigt starkt drabbat av USA. Men nu är det börskraschen 29 och nu är det fokus på USA. Ja, det är bra att vi tydliggör vad själva avgränsningen är här. För att det här kan ju spinna iväg och bli hur stort som helst annars. Mm. Vi kommer alltså inte prata så mycket om konsekvenserna och depressionen på 30-talet heller. Just det. Utan här... Inte nya given. Nej, inte ens den som man drar fram med någon rockarm för att lösa problemen som uppstår. Utan här har vi upptakten och händelsen till det som pågår för 90 år sedan. Ja. Och USA hade ju en blomstrande tillväxt i den här mycket starka industrisektorn under 1920-talet. Just det, trots att man inte hade varit med så länge under första världskriget, man var ju med där i sluttampen, så hade man egentligen fram till 21 lite problem med konjunkturen. Men sen vände det, och när det vände var det den stora Gatsby för alla slantar. Ja, så kan man ju tolka att det är Gatsby för hela slanten, men det går ju att hitta... Både fattiga och rika på landsbygd och i stad här. Så är det. Annars... Men konjunkturen går upp. Ja, jo, så är det ju. Den amerikanska kapitalismen har ångat ju på och de flesta får det bättre och bättre. Även om vissa liberala gnällspekar hade rätt när de påpekar att de rika blir rikare mycket fortare än de fattiga blir mindre fattiga. Var det liberaler som hade den kritiken? Ja, enligt amerikansk logik. Just det. Mellan 1925 och 1929 så ökar antalet industriföretag från 183 900 till 206 700. Det är en ökning på 23 000 nya industrier på fyra år. Här behövs kylskåp och radioapparater och bilar till alla människor ute i det stora landet. Så är det. Produktionsvärdet av alla företag ökar under samma år från 60 miljarder dollar till 68 miljarder. Och det är också på fyra år här då. Produkter pumpas ut som bara tusan här till konsumenterna. Absolut. USA har ju också ett massivt handelsöverskott. Det betyder att importen är låg. Bland annat för att president Harding då i början på 20-talet införde en massa tullar mm. förstås. Och istället så lånar man ut pengar till 
europeiska aktörer. Just det, Tyskland kommer låna massor av massor pengar. Massor med pengar. Så är det ju. Utlåningen till Europa är ju en sak som det blir ett problem senare då. Ja, så är det. Det kommer gå hela varvet runt där sen. Men att USA inte importerar särskilt mycket gör att köpkraften i Europa jämfört med den i USA under tiden kommer sjunka också. Vilket också blir ett problem. Just det. Vet du vad man importerade? Berätta. Sprit. Sprit behövs. Just det, för det är ju förbudstid under vissa av åren under 20-talet också. Ja, just det. Då är det nödvändigare än någonsin, ja. Just det. Och där är importfelord. Smuggel. Ja, jag tänkte att det är väl mer rimligt att kalla det då, ja. Det här att köpkraften är så låg i Europa kommer också sen leda till att amerikanska industrier får det svårare och svårare att sälja sina produkter utomlands. Mm. Och därmed så blir då den inhemska marknaden bara viktigare och viktigare istället. Ja, verkligen. 20-talet är ju en ny tid av nya spännande grejer som går att konsumera, som du var inne på här. Mm. Men massa radioapparater och... Måste ha radioapparat. Annat roligt, ja. Kylskåp, det kan du inte vara utan. Nej. Bil! Ja, det är mycket sånt. I kursen internationell ekonomi så brukar jag förklara en bakgrund till den här kraschen. Och, och då säger jag... Gymnasiekursen. Ja. För gymnasieelever. Du har inte någon så här allmän kursverksamhet man kan skriva upp sig på. Nej, kanske borde ha. Ja, jag tänker ibland så här att när man sitter med så här skolgloser som kurs. Det är inte säkert att alla lyssnare där ute tänker just det. Eleverna läser kurser i kurssystemet på gymnasieskolan. Nej, men det gör de alltså. Ja, och ja. en kurs heter internationell ekonomi. Precis. Nu är det första gången på åtta år eller något sånt där som jag inte har den kursen visserligen. Mm. Men, men ändå. Mm. Jag brukar när jag har den rada upp en del punkter då. Ett, industriföretagen gick ju väldigt bra här. Nya produkter som förut inte har funnits på marknaden finns att köpa. Jag brukar dra fram att vi har exemplet mobiltelefoner så tänker man, nu funkar inte det längre för eleverna så unga i och för sig. Men eh, i slutet på 90-talet, när jag också var ung yeah. och eleverna i och för sig inte fanns. fanns eh, men då hade ju inte så många mobiltelefoner. Alltså var det en väldigt stor marknad för att sälja mobiltelefoner när alla helt plötsligt skulle skaffa en. Just det. Då går ju försäljningen extremt bra eftersom så många efterfrågar något samtidigt. I fallet med 1920-talet så handlar det om allt från diverse vitvaror och hushållsmaskiner. Förutom de vi redan har nämnt så kan det vara dammsugare, spisar, massor av fina och roliga grejer som känns synnerligen nödvändigt att ha i hemmet helt enkelt. Det är väldigt lätt att skaffa ett, eller skapa ett behov kring det här. Det är inte som idag när alla har allting och man helt plötsligt måste uppfinna massa... Så här längtan och behov som man egentligen inte har. Nej. Och så helt plötsligt vaknar jag med den här känslan fastän jag borde skaffa ett skincare regiment for men. Ett vad? Dyra produkter så att min hud ska se yngre ut. Mhm. Ja, då, då har vi nått väldigt högt på behovstrappan tror jag. Ja, men där är vi ju. <laughs> ja. Där var man inte på 20-talet. Nej, förutsättningen för den här konsumtionen är förstås att hälften av USAs hushåll mellan 1916 och 1927 får tillgång till el. Härligt. Också. Och först, punkt två då. Först köper de som har råd att betala allt direkt och kontant. Mm. Inte så många kanske. Cash. De kunde ju flasha runt med sina grejer och styla ett tag. Just det. Jag har något som du inte har. En automobil eller en sån här kylskåp. Ensam på stan med T-Ford. Ja, men det räcker ju inte. Det finns ju fler som vill ha de här varorna och produktionen är ju väldigt hög mm. alltså måste man ju underlätta den här efterfrågan. Hur gör man det? Särskilt när exporten till Europa också mattas av. Ja, 
då släpper vi lös den här fantastiska uppfinningen. Avbetalning. Just det. USA har ju och har alltid haft diller på kredit. Ja, den som inte har råd kan alltså helt enkelt köpa pylarna. Du får ju inte handla på, med vanliga pengar i USA. På kredit. Förlåt? Alltså, när man ska tanka bensin eller hyra en bil eller sådär, de tar ju inte debitkort där det finns verkliga pengar. Utan de vill ju att det ska vara kreditkort. Hela det amerikanska systemet är ju byggt kring att man betalar på kredit. Nu har ju du varit där nyligen, så att jag tänker inte sitta här och ifrågasätta det så rakt av. Men det här låter ju helt otroligt i så fall. Nej, men alltså det är klart att man på vissa ställen kan betala med debit och så vidare. Men alltså, man får lite så här blickar. Varför skulle du vilja göra det? Ta det på credit card. Jag lovar. Ja, okej. Okay. Ja, vi har säkert ett antal lyssnare som kommer att påpeka om du har fel. Ja, jag är inte orolig. Nej. Eh, annonser i alla fall skriker ju ut Konsumera idag, betala imorgon mm. Eller det är inte fult att låna på avbetalning Så gör ju alla Just det 1500 företag bildas under den här perioden Som ägnar sig åt att vara en slags mellanhand Mellan konsumenterna och bankerna eh, Konsumtionen stiger ju enormt Men företagens produktion stiger ännu mer mm. Och det gör ju att företagens aktiekurser också stiger Just det De här mellanhänderna, det är väl typ lånemäklare, ja. helt enkelt, som deras affärsmodell är att människor ska låna pengar. Precis. Vilket är någonting som har varit problematiskt i andra finanskrascher. Mm. Det är fullt rimligt egentligen att man ser stigande aktiekurser här eftersom det är en lavinartat ökande försäljning. Ja. Och det är bara det att det finns ju problem med det här. Och då kommer vi till punkt tre. För det första så var konsumtionen alltså kreditbaserad. Hushållningens skuldsättning ökar från 1,5 miljard dollar 1925 till 3 miljarder 1929. Det är mycket. Det, det är en ganska snabb och drastisk ökning. Och det är för att folk vill ju ha antar jag det grannen har. Jag vill också ha en bil och allt det här. Så är det. Alltså jag var hos grannen och de lyssnade på Big Band på radio. Ja, och det var så jäkla svängigt hemma där. En sån radio, då Nej. måste vi skaffa en. Det bara tystnad hemma hos oss. Av alla varaktighetsvaror som det heter, som såldes 1929, det är ju då hushållsmaskiner som man inte behöver köpa särskilt ofta, så är 90% på avbetalning. Yes. Samtidigt så sjunker hushållens sparande under samma period. Och punkt fyra, som jag brukar dra då, framåt slutet av 20-talet så har ungefär 70% av hushållen köpt det som behövs. Man behöver ju inte ha två Kylskåp. Nej. Eller två spisar. Nej. Det är lite onödigt. Så då kommer vi till det här ordet. Marknaden är mättad. Det är då vi behöver reklamlirare som säger. Du behöver två spisar. Ja, exakt. Laga mat bredvid varandra. Ja, nu för tiden så gör man ju pylar som går sönder efter något decennium. Ja, det är ju ett smart något decennium. Ja, det kanske går ännu snabbare ja. förstås. Men det beror på vad vi pratar om. Men det är inte som för mormors gamla spis från 50-talet som fortfarande puttar på. Nej, precis. Eftersom vanliga människors löner inte stiger i samma takt som produktionen och att exporten förblir låg på grund av att europeerna inte är köpstarka nog så uppstår då problemet med överproduktion. Mm. Man producerar alltså mycket mer pylar än vad som går att kränga. Och det här är ju en av faktorerna till att företagens aktier Är övervärderade i slutet av 20-talet. Just det, här kan man se potentiella problem. Här kan man se potentiella problem, ja. Men det kanske inte var särskilt uppenbart för de som befann sig mitt i det här givetvis. Nej, bevisligen inte. 
Lars Magnusson skriver i boken Finanskrascher. Somliga har därför gjort gällande att den fundamentala orsaken till kraschen 1929 men i ännu högre grad den efterkommande depressionen låg i industrisektorns allt för höga utbud i förhållande till efterfrågan. För hur länge kunde industrins expansion eldas på av konsumentkrediten samtidigt som exporten från landet var liten och till och med minskande? Ja, det är frågan. Hur länge kunde det här egentligen pågå? Men om man säger så här, det var ju glatt så länge det pågick åtminstone. Så var det ju. Ja. Där av det glada 20-talet. Nu kanske det här lät omständigt, men eh, min poäng i de här lektionssammanhangen brukar alltså vara marknaden är mättad. Folk har i princip det de behöver. De behöver inte köpa två grejer av eh, någonting som man bara behöver en av. Nej, så är det. Ja. Jag tänkte ta upp ett exempel från Florida 1926 som, som visar att det finns problem med det här omfattande kreditsystemet i USA bland annat. Och jag kommer att tänka på en scen i The Big Short. Apropå att man alltid jämför allting med det som händer 1929. The Big Short är Michael Lewis bok om finanskraschen 2008. Den kom senare att filmatiseras av Adam McKay. Och jag kan egentligen inte rekommendera Michael Lewis böcker nog. Både The Big Short och Flashboys som jag bägge läste i våras. Jag kunde faktiskt inte lägga ifrån med dem. De är så oerhört, oerhört bra och det är så oerhört fängslande bilder av samtidens Wall Street. Alltså vår samtids Wall Street. Michael Lewis har också en egen podcast som heter Against the Rules där det förekommer förkortade varianter av de här berättelserna. Den kan jag inte heller rekommendera nog. Den är jättebra. Mm. I alla fall, i The Big Short får man följa ett antal karaktärer som alla satsar pengar mot att de obligationer bestående av lån på bostäder ska hålla. Deras grej är alltså att de, de lägger bets på att hela grunden för eh, finansmarknaden inte kommer hålla. Just det, det här gäller 2008 då. Ja, precis. Och en av de här är Steve Eisman som i filmen kallas Mark Baum och spelas av Steve Carell. Han börjar undersöka situationen på boendemarknaden i Florida. Och jag tänkte spela ett litet klipp. I sold that house for 350 the year it was built. Two years later, 480. Then 585, maybe 18 months ago. This couple bought it for 650 last year. He'd let it go for that. Hi, John. We'll break his heart, but he'll let it go. Why is he selling? Neither one's working right now. Orlene, you'd say they're motivated, right? As motivated as one can be in this neighborhood. This house on the left, I'd say they're probably motivated. Wow, a lot of people seem very motivated. Oh, it's just the gully. That's all. Just, uh, just nerves. Vad vi hörde där var alltså en mäklare som kör runt med Baum och dennes anställda i Florida och berättar om hur alla dessa hus har gått upp i värde. Hela tiden. Det där huset har gått upp i värde, det där huset har gått upp i värde. Men nästan alla verkar vara beredda att sälja sina hus också. Mm. Eller för den delen, vissa sitter där med enorma hus i Florida men ingen i familjen jobbar. Mm. Mm. Och jag tänkte på denna scen när jag läste om Florida i mitten av 1920-talet. Räntorna var låga och efterfrågan var stor. Det här mm. tänker jag är en sån mylla inom vilket bubblor kan uppstå. Mm. 
I Florida blev det en rush att köpa och sälja tomter. Det var underförstått att de här tomterna hela tiden ökade i värde och därför behövde man inte ens ha koll på vad det var för typ av tomter som man egentligen köpte. Vilket innebar att kvaliteten på de tomter som människor investerade i hela tiden sjönk. Det satt alltså amerikaner och köpte träskmark, sand och kullar osett på spekulation. Ja. Och även det här tas upp i Magnussons bok. Det, det är väldigt, väldigt intressant. Just det. Man behöver ju inte se själva marken. Man ska ändå inte flytta dit och, och bosätta sig. Nej, precis. Men eh, real estate är ju alltid en bra investering. Det ökar ju bara i värde. Alltid. Alltid. Hur finansierade man de här köpen? Ja. Öppnade man plånboken och, och langade ut några Washington och, och Benjamin så vad man nu kallar de här amerikanska sedlarna. Nej, det gjorde man ju inte. Nej. Det låter dyrt. Kredit var det. The Binder är det som Magnusson går igenom. Här får vi möta en amerikansk schablon. The Binder Boy var en välkammad och välsmord ung herre som kunde konsten att sälja vad som helst till vem som helst. I det här fallet optioner som deklarerade en intention att köpa mark till ett bestämt pris inom en bestämd framtida tidpunkt. Okej. Alltså, jag ska köpa den här lilla biten mark i Florida för 1000 dollar inom det kommande året. Ja. Snyggt. Jag får betala 100 dollar i handpenning. Och det här är då The Binder. Och The Binder Boy som har sålt det här får lite provision. Men eftersom jag vet att marken kommer öka i värde så är det här inget problem. Din option att köpa ökar hela tiden i värde och du kan därför sälja den vidare. Själva optionen. Och på det sättet göra vinst. Det här är ju lysande. Lysande affärer. Precis, det är ju vattentätt. It's a money making machine. Och jag har svårt att återigen inte tänka på The Big Short. Och de lånemäklare som skodde sig på att förmedla bostadslån med rörlig ränta till människor som inte hade några egentliga möjligheter att betala de här lånen. De var moderna binder boys. Vintern 1926 den blev kall i Florida. Sen blev det sommar och då var det supervarmt. Och om man då börjar tänka en kort sekund, hur nice är det egentligen att bo i Floridas sumpmark? När det är kallt och sen super, super varmt. Nej, det är ju... Mygg, alligatorer, jobbigt. Det här är ingenting för mig kanske. 1926 föll tomtpriserna dramatiskt och spekulanter som hade lånat ihop pengar till att köpa en eller flera binders förlorade nu allting. Och bankerna... De vill ha sina pengar tillbaka. Det finns inga pengar som de kan kräva tillbaka. Allt är köpt på kredit. Och dessutom, som ett brev på posten, så kommer en tropisk storm som ödelägger delar av Floridas kustremsa. Stormen tar med sig hela bubblan och 150 lokala banker som spricker. När de inte får in de pengarna de behöver. Vi kanske inte har tid för det hela, men USAs relation till deras banker är ju fascinerande. De... Lita inte riktigt på banker efter att motvilligt haft en riksbanksliknande organisation mellan 1791 och 1836 blev avskaffandet av detta en av Andrew Jacksons viktigaste politiska strider. Ja. Eh, han vann den också. Och inte förrän 1913, då Federal Reserve infördes, hade USA någon centralbank egentligen. Vilket är en delförklaring till att det finns så många små och privata banker som kan duka under när en bostadsbubbla i Florida går sönder. Men det är också intressant eftersom The Federal Reserve kommer ju hamna i blåsväder eller mitt. Det är inte många år de har fått på sig att pröva in hur stolen passar och 
bestämma hur man ska organisera pennorna på skrivbordet innan man har en riktigt farlig situation på Wall Street. Nej, Jackson ville ju också se till så att inte landet hade någon monumental statsskuld. Mm. Vilket man har dragit på sig kontinuerligt sen införandet av Fed. Just det. Vilket man kan påpeka. Ofta får ju Jackson skit i historien. Men det här var kanske en tämligen sund åtgärd skulle man kanske kunna tänka sig säga. Jo, det, det där är ju, det finns ju olika perspektiv på, på A- Jackson och bankstriden. Absolut. En annan kanske lika viktig komponent som vi kommer till här nu som eh, fastighetsmarknad och så, det är ju den hysteriska börshandeln. Mm. Omfattningen av spekulationerna på börsen ökar lavinartat också 1928 och 1929 och det här är en annan aspekt än industrisektorn. De hänger ihop förstås eftersom industrierna går bättre men börshandeln är ju, lever ju sitt eget liv också. Just det. För att få även de mindre förmågorna att ge sig in i den här aktiehandeln som är så lovande så tar man ju till diverse imponerande innovationer här. Ja. Uttryck som att handla på marginalen. Just det, buying on the margin. Blir ju ett talesätt under slutet av 20-talet. Mm. Och det är 90% av aktiehandeln som pågår med lånade pengar. Ja, allt är 90% här. Mm. Det är väl samma idé som det här med The Binder Boy. Att du betalar en liten handpenning men resten av ditt aktieköp är på kredit. Och eftersom aktier ökar i värde hela tiden så kan aktien i sig själv vara säkerhet. Mm. För utlåningen. Lars Magnusson återigen då skriver. En presumtiv köpare lånade upp till 10% från en mäklare av en aktiepost. Som hen lovade köpa senare till ett givet pris. Det innebar att en person kunde köpa en aktiepost på 10 000 dollar för 1000 dollar. Och dessutom med lånade pengar. Köparen var knappast bekymrad över att behöva betala tillbaka de 90%. Så länge aktierna steg i pris. Mäklaren och hans bank kände sig säker eftersom köparen lämnat aktierna som säkerhet. Räntemarginalerna för bankerna var samtidigt höga vilket ökade deras aptit att låna ut. Mm. Ja, mäklarlånen ökar ju under sommaren 1929 med 400 miljoner dollar. Mm. Och i slutet av sommaren så är lånen uppe i mer än, de totala lånen uppe i mer än 7 miljarder dollar. Ja. Det är både företag och privatpersoner som har tagit de här lånen för att köpa aktier. Oftast är också räntan inte jättelåg utan den ligger på mellan 7 och 12 procent. Just det. Albanska siffror. Du jämför ju allt med <laughs> albanska siffror nu för tiden. Vad jag än säger som har med, med siffror att göra så får man höra. Ja, om de är höga så är de ju albanska. Ja. Uh-huh. Äggpriserna har stigit med 50 år. Vad säger de där? Ja, det... <laughs> Det beror ju på vad, hur många procent det blir då. Ja, jag hittar på det. Ja. Jag skulle bara se vad du sa. John Galbright som jag tror var på 60-talet skrev boken Den stora börskraschen. Mm. Han har skrivit så här om saken. Alla ville göra kontantmarginalaffärer. Med andra ord, de ville tillgodogöra sig i kursstegringen utan att behöva betala vad det egentligen kostade att äga aktien. Mm. En del företag fattade följande beslut. Istället för att producera varor med den huvudverk och de svårigheter det innebar övergick man till att finansiera den växande spekulationen. Många fler företag började låna ut sina överskottsmedel till Wall Street. 
Just det, varför bygga radioapparater när alla har var sin radioapparat när jag istället bara kan låna ut pengar så folk kan köpa aktier i bolag som bygger radioapparater? <laughs> Exakt. Alltså... <laughs> det här är idiotsäkert. När du lägger upp det så där så har man ju att <laughs> den här cirkeln kommer inte att gå runt. Nej. Om vi ska ta och prata lite eh, om de som just ägnade sig åt att låna ut då. Mm. Eh, investmentbolagen till exempel som vi kommer till nu. Det påstod sig ibland att skälet till höga aktiekurser var brist på aktier. Ja. Ah. Eh, det vill säga att det fanns någon form av knapphetsvärde i de här aktierna. Mm-hmm. Så var det inte. Okay. Eh, efterfrågan var ju visserligen skyhög. Och folk skuldsatte sig gladligen för att köpa flera aktier eftersom det är en tokbra affär. Men det förekom ju också många funktioner, alltså sammanslagningar av företag. Mm. Biografer, varuhus och livsmedelsbutiker slås samman till stora kedjor under den här perioden. Just det. Gerlbright är som skriver om det här och han skriver exakt så här. På alla håll i landet övergick lokala kraft, gas och vattenverk i förvaltningsbolagens ägo och ledning. Det bildade stora pyramidliknande system med förvaltningsbolag i toppen och producerande företag i botten av pyramiden. För att finansiera de här nya biograferna, livsmedelsbutiker eller, eller sådär, säkra en aktiemajoritet eh, och så, så kunde man emittera förvaltningsbolagens nya aktier. Mm. Alltså ge ut nya aktier till försäljning, emission. Okej. Okay. Så det körs ju ut nya aktier hela tiden i en mm. rasande takt också. Det bildas bolag med enda syftet att sälja aktier till den här köpglada allmänheten. Mm. Vissa branscher ansåg man hade goda framtidsutsikter. Där såldes aktier som smör går åt till solsken. Just och det. det är ju då, som vi har nämnt flera gånger här, radio. Det var ju något nytt och mystiskt. Men också flygbranschen hade hög popularitet. Mm. De flesta aktieemissioner skedde i sig i gamla och ganska etablerade branscher. Det som kanske mer något annat bidrog till en konstant ström av nya aktier var utvecklingen av de här investmentbolagen. USA hade ju varit ganska sena på bollen när det gäller investmentbolag överhuvudtaget jämfört med England till exempel. Men under 20-talet, slutet på 20-talet så tar man igen det med råge. Det går ut på att istället för att köpa aktierna själv så investerar man i ett investmentbolag som sen då med alla sina kunskaper investerar pengarna vidare. Fattar. Man sitter hemma och så tänker man, jag vet ingenting om radiobranschen, ja. Nej. Och inte om flygbranschen heller. Men Hur funkar det? Ingen vet. De här killarna som håller på med de här aktierna och köper sig, de vet ju massor. Så jag, jag så ger, ger dem eh, mina lånade pengar. Så... De har backslick och, och kritstrexrand i kostym. De vet vad de håller på med. Ja, det var ju den föreställningen man hade och ibland visste de ju det. Gallbright igen då. Det typiska investmentbolaget innehade aktier i mellan 500 och 1000 producerade företag. Mannen med några eller till och med några hundra pund över kunde alltså här genom fördela investeringsrisken mycket bättre än om han själv investerade sina kontanter direkt i aktier eller andra värdepapper. Under 1928 så bildas 186 nya investmentbolag och under 1929 kommer 265 till. Så man ser ju en stor och kraftig ökning av antalet här. Som svampar ur jorden. Ja, och varför inte? Det verkar ju gå så himla bra tycker alla. Vad mm. vi ser är ju en bubbla som blåsas upp. 
En bubbla är ju när förväntningarna är högre än det reella värdet. Just det. Men en bubbla är väl också en sån sak som man bara kan poängtera att det är en bubbla efter den har brustit. Ja, det är inte alltid jättelätt att veta vad den verkliga efterfrågan och kapaciteten att köpa är. Nej, svenska bostadsmarknaden. Är det en bubbla? Ingen vet. Nej, det där om tvistade lärde. Precis. Så att säga. 1927 så hade de här investmentbolagen emitterat aktier och obligationer för ett värde på 400 miljoner dollar. Men 1929 så var det här värdet uppe i 3 miljarder. Ja. Och där ser man ju också en ökning som är dramatisk. Det är en drastisk ökning. Jag kommer också att tänka på recensionen vi fick i Eskilstuna kuriren av vår föreställning, den stora konspirationen, som var en jättefin recension. Mm. Men hon skrev också att eh, bägge herrarna är noggrann med årtal och realia. Under hösten 1929 <laughs> så blir det här värdet i alla fall totalt på 8 miljarder dollar. Så det är, det är ännu högre i slutet på året. Just det. Jag tycker det är ganska relevant med fakta också här. Så är det ju verkligen. Och för att citera Jimmy Åkessons svärmor, det är väldigt mycket pengar. Ja, ja det är ju eh, faktiskt det här. Av alla aktieemissioner 1929 så står investmentbolagen för en tredjedel. Och ett investmentbolag grundas nästan alltid av ett annat redan befintligt eh, företag. Mm. För initiativtagarna bakom det här bolaget så är vinsterna alltid väldigt goda. Det beror på utgivningen av fler aktier kan man säga som allmänheten springer och köper. Och de som har skapat bolaget får då en viss procent av aktievolymen som ges ut. Och det är till ett ganska lågt fixerat pris som de får köpa då. Alltså de som har skapat det här. Okay. Och sen kan man då sälja sin andel aktier till ett högre pris till allmänheten. När efterfrågan... Tiger på grund av att nu säljs det här. Ja. Men de som är med i det från början, de får köpa billigt. Det här känns shady. Ja, det är så det går till, höll jag på att säga. Och åtminstone gick det till så. Men det är klart att eh, de har ju första sing åtminstone på sina egna aktier. Mm. Och då blir det ju lågt, kan man tänka sig. Goldman Sachs. Ah. Eh, de ägnar sig åt svindlande affärer både nu och då eller på sig. Ja, det är ju en, en röd tråd genom amerikansk historia. Ja, vi är ett nybildat investmentbolag under Goldman Sachs i december 1928 så emitterade man en miljon aktier. Moderföretaget köpte först alla för 100 dollar per aktie, alltså en miljard. Och efter det så säljer man direkt 90% av aktierna för en kurs på 104 dollar styck. Efter tre månader så har aktieportföljens värde då ökat med mer än 100% när man håller på så här. Mm. Sen emitterar man ännu fler aktier och karusellen bara snurrar snabbare och snabbare kan man säga. Det känns lite grann som, ja men för några veckor sedan så pratade vi om den här eh, idén om, om, om Valhall och, och Odens enhärjare. Mm. Det känns ju lite som börsmäknarnas variant men istället för att Särymner är tillbaka där i spiltan... Så har särrymnen blivit lite större varje morgon. Ja, det, det, är, det är väl en bra metafor mm. eller jämförelse. Gelbert skriver att en sån behaglig verksamhet i hög grad stimulerade bildandet av investmentbolag är knappast förvånande. 
Och efter att han konstaterat att nyemitteringarna av aktier under september var ännu högre än i augusti och uppgick till ett värde på 600 miljoner dollar så skrev han Man kan svårligen undgå att förvånas över den inbildningsförmåga som låg till grund för dessa jättelika galenskaper. Men om det nu var nödvändigt att prestera galenskaper måste det i alla fall erkännas att det skedde i heroisk skala. Ja, så är det. Det får man säga. Plushcare From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. De verkliga tillgångarna i ett investmentbolag, om jag ska fortsätta prata om det, de är egentligen inga. De består helt och hållet i värdepapper. Mm. De har inte ens möbler eller kontor utan det sköts ju från det ursprungliga företaget som har grundat investmentbolaget. Så att allmänheten gärna köper aktier i investmentbolag till så höga priser, det beror ju på förtroendet delvis här får man säga för det som ligger bakom investmentbolaget grundföretaget så att säga och uppfattningen om att de som dagligen ägnar sig åt att placera kapital i värdepapper att de har någon slags allvetande kunskap om vad de håller på med och vad som är bra och inte det är det det handlar om här ett förtroende för finansgeniet kan man säga det var någonting som grundades här Återigen Galbright som jag river ut många härliga citat från. Att värdera en aktieportfölj till marknadspris var samma som att helt enkelt betrakta den som overksam eller död egendom. Men i händerna på ett investmentbolag blev en aktieportfölj genast mycket mer. För där tillsattes densamma den värdefulla ingrediensen finansgeniet vars speciella förmåga och ställning kunde skapa och tillämpa hela strategier för kurshöjningsoperationer. Så finansgeniet kan vara en person eller ett företag och även om man kunde tjäna pengar på att själv köpa aktier så är det mycket säkrare och bättre att förlita sig på någon som har specialkompetens här. Verkligen, och det här är superintressant för jag kommer återvända till finansgeniet när börskraschen väl har skett. Ja, 
Ett sätt att öka allmänhetens förtroende ännu mer för den här verksamheten det är ju att hyra in gamla tygga akademiska professorer mm. förstås inom ekonomi med som Gallböd säger ett gott ykte och lagom böjlig moraluppfattning. Ja just det. De här gubbarna de blir affischnamn och fungerar som en slags vetenskaplig rådgivare till de här investmentbolagen och deras kunder. Just det. Och det ger ju en legitimitet till det hela. Om framtiden ser strålande ut enligt dem så måste det väl vara så. Och i varje stad och i synnerhet i New York så finns det människor som ägnar sig åt aktierådgivning då. Eller på andra sätt i finansiella frågor. Just det. De kan också gå ut i tidningen och säga allt går bra. Det går går superbra. Strålande. Och även när det inte går bra kommer det gå bra. (laughs) Och de betraktar sig som någon slags vandrande orakel mer eller mindre. (laughs) Just det. Gallbright. Nu höjde sig dessa män över alla andra människor. Deras ord... Framstod bokstavligt talat mer eller mindre som gyllene ord. Deras åhörare, lyssnare, inte med en blott tidvis skärpta uppmärksamhet som kännetecknar människor som är ute efter kloka ord av epigramkaraktär som sedan kan citeras. Utan med den hela tiden spända lyssnarkoncentration som präglar dem som tror att de kan tjäna pengar på talarens visdomsord. Wow. Här gäller att spetsa öronen. Så är det. Man kan göra sig en hacka. Så är det. Jag tycker bokstavligt talat mer eller mindre är en förvirrande formulering dock. Bokstavligt talat är det är precis så här. Ja, Men i ordet efter, det är precis ungefär så här. Ja, ja. Eh, visst. Att hela USA vid den här tiden är inne i en enda stor, glad och upphåsad ringdans kring eh, aktiehandeln. Det är vad som händer. Alla höll inte på med aktier. Det är en, det är en uppfattning dock man får. Mm. Men så, så är det inte. Visst så finns det fullt av folk som inte har handlat aktier för. Det är både chaufförer och skoputsar och servitörer. Och även kvinnor som inte har ägnat sig åt sånt här innan. Men sett över hela befolkningen så är det faktiskt inte så. En senatskommitté slog efter hela den här karusellen fram att det hade rört sig om ungefär en och en halv miljoner kunder på börsen. Och då ska ju det ställas... Mot eh, att det bor ungefär 200 miljoner människor i USA vid den här tiden. Just det. Av de här en och en halv miljonerna människor så var det ungefär 600 000 som hade hållit på med spekulation i form av marginalköp. Just det, så att det är inte var och varannan. Nej. Men var och varannan kommer drabbas av det var det lider sen. Ja, och det fanns ju också folk som tog lån på annat håll än via mäklare för att köpa aktier. mm Så den exakta siffran på spekulanter är ganska svårt att slå fast egentligen. Mm. Optimister och pessimister. Brukar det finnas på en marknad? Det brukar finnas. De flesta bedömare vill inte tänka på att det var något som stod fel till här inte. Och de som påpekar orimligheten de blir snabbt nedsablade och utmålade som någon slags dysterkvist. Argumentet för att de höga mäklarlånen var rimliga- Det är att om aktiekurserna fortsätter stiga på grund av att företagen har en så ljus och god framtid. Mm. Ja då, det vill man ju anta för övrigt. Då finns det ju inget att oroa sig för här. Olika universitetsprofessorer från olika universitet på framförallt östkusten. De la ju hela sin akademiska auktoritet bakom det här. Och hävdade att allt var precis som det skulle. Ja. En lärd herre från Princeton sa... Den gemensamma uppfattningen hos de miljoner människor vars bedömningar styr den beundransvärda aktiemarknaden är att aktiekurserna för närvarande inte är övervärderade. 
Nej. Vilka är de män som äger en sådan allvishet att de har rätt att opponera sig mot en bedömning av situationen som denna intelligenta mångfald av människor har gjort? Just det. Positiva eh, människor det här. Ja, ja, verkligen. Men det vill man ju gärna vara. Ja. Eftersom det är tråkigt att, att vara den här dysterkvisten. Så är det. Vi kanske kommer att prata mer om honom snart eller nu. Vad vet jag. Men Irving Fisher som var professor i nationalekonomi vid Yale- Han uttalade sig att nu tycks kurserna befinna sig på en permanent hög platå. Ja. Det är ju kaxigt. Han har ju fått rätt mycket skit också för just det här citatet. <laughs> eh, och det är klart att, ja, det är ju som det är med det här. Ja, alltså han blir ju här Chamberlain som mm. säger i förbifarten fred i vår tid. Exakt så. Det fanns ju en sammanslutning av eh, olika konservativa ekonomigubbar också som hette... Harvard Economic Society som egentligen inte tillhörde eller representerade något universitet då. Mm. De hade uppvisat en viss pessimism under början av 1929. De menar att det finns en risk här för en recession, alltså tillbakagång i ekonomin. Det här upprepade de dessutom flera gånger. Men när sommaren då hade kommit och gått och ingen recession stod och ser någonstans, då gav de upp <laughs> och menade istället att aha, ja, konjunkturen kommer fortsätta uppåt. Sen när allt gick åt helvete ändå, då hävdade de att det inte var så farligt <laughs> och att eh, världen, citat, inte skulle få någon betydande nedgång i affärsverksamheten. Och under de kommande två åren sen så fortsätter de här förståndiga professorerna att eh, med dåras envishet <laughs> hävda att det från och med nästa kvartal kommer bli bättre. Och till slut så lägger de ner hela verksamheten 1931 med, som Gellberg säger, ganska skamfilla tyckte slutade ekonomiprofessorerna vi har var att göra prognoser och blev återigen en samling anspråkslösa män. Just det, mest bara farbröder som möttes och, ja, och skvallrade. Ja, med det de skulle istället. Eh, bankcheferna som annars är ganska försiktiga här de ägnar sig under sommaren 1929 åt att kränga aktier och obligationer i massiv skala. Mm. Och eh, för att fortsätta så krävs ju då en optimistisk hållning förstås. Och många journalister har ju också ryckts med i det här optimisttåget. En del journalister gick ju helt enkelt att muta förstås. Deras åsikter gick att köpa helt enkelt. Och sen tyckte de i tidningarna att det här är tipptopp. Och då tror jag allmänheten att det är det förstås. Mm. Så i efterhand så tycker jag nästan att det är svårt. Alltså jag fattar att vi kan inte låta bli att granska det här utifrån att vi vet precis hur illa det här kommer gå. Mm. Och hur nära vi är kraschen. Ja. Men det är ju lite svårt att förstå bankernas agerande här. För jag menar, bland det första man får lära sig är väl att en aktie kan både stiga i värde och sjunka i värde. Ja, numera. Numera, ja, i och för sig. Det är ju det. För liksom, en, en aktie vars kurs störtdyker är inte värd mer än ett övergivet hus på en övergiven gata i en förort i Miami. Nej, just det, det har ju hänt innan sådana saker. Ja. Men det är ju Det är ju, människan är ju en drömmare. Ja, men det kokar ner till någon form av psykologi det här också. Ja. Och man vill ju väldigt ogärna tänka sig att det ska gå åt skogen. Just det. Men det fanns de som ständigt påtalade att det kommer att gå åt skogen. Och det var New York Times. De skulle vara kärringen mot strömmen hela tiden och förmedla att nu kommer räkenskapens dag snart när som helst är undergång nu. Just det. Och de påpekar ju det absurda i de här mäklarlånens omfattning. Vid flera tillfällen under 28-29 när börsen gick ner lite grann 
då hävdar de att nu har folk äntligen landat i verkligheten och sen går aktierna upp igen. Så då fick de ju hålla tyst ett tag igen då. Det är inte lätt att vara pessimisten i det här sammanhanget. Nej, verkligen inte. De fick ju uthärda massiv kritik på New York Times. Alltså det är ju lite grann som att stå på en, på en fest som är jätterolig och där alla har, bara har roligare och roligare och musiken blir bättre och bättre. Mm. Så säger man att snart kommer den här festen spåra ur. Mm. Vad är det för tråkig inställning? Jag, vad gör du här ens? Skärp mm. dig. Ja, ungefär så tyckte man att Times höll på. Men i efterhand så är det ju optimisterna som har fått kritiken istället. Mm. Alltså min uppfattning är ändå att den absolut stora majoriteten, den förhärskande majoriteten, var mycket positivt lagda till den fortsatta eh, konjunk- starka konjunkturen. Ja, det är klart. Det är inte så här att varannan tycker det så att det här är ohållbart. Nej. Den 5 september, då kommer ju ett av de här Mindre bakslagen. På då har det varit sommarstängt. Den annars eh. ganska optimistiska börsen. Ja, då har det varit sommar och så drar man igång igen. Ja. Ja. Och eh, de flesta kända och väletablerade företag, de klarar sig ganska väl här. Men ändå så backar ju sådana bolag som eh, US Steel och sådär med nio punkter. Och bakgrunden är att samma dag så har då en ekonom som heter Roger Babson gjort ett uttalande. På någon form av ekonomisk konferens. Mm-hmm. Och det fick ju åskådarna att se ut som fågelholkar. Vad sa Babson? Han sa, förr eller senare kommer marknaden att kollapsa. Vilket kan utmynna i katastrof. Fabriker stängs. Folk förlorar arbetet. Vi hamnar i en ond cirkel som leder till en djup depression. Va? Ja, vad säger Karl? Det här har ju då kallats för Babson-krisen. Ja. Eftersom det var någon form av första dipp i det hela. Egentligen hade väl han insett och dessutom vågade han säga det som få andra ville inse eller våga säga bara. Att det här funkar inte. Nej, just det. Många på Wall Street sköt ju direkt ner Babson och påpekade att han har haft fel för här. Och det var, no- <laughs> det var någon tidning som skrev... Det var Babson. Skit i Babson. Babson är igång och svingar igen. Ja. Han har varit notoriskt inexakt, <laughs> var någon som skrev... Eh, och eh, till aktiehandelns och stabilitetens försvar eh, ryckte ju en massa professorer ut då, som till exempel Irving Fisher ja. och han sa att vi kan möjligen få en nedgång i aktiekurserna men inget sånt som en krasch Nej, just det. den här stackars Fisher ja, han binder ris för rygg i allt han säger ja men han kommer att bli en ganska respektabel här ändå efter, efter kraschen faktiskt på grund av eh, en massa andra Teorier och grafer och grejer Han ger ut olika eh, Kursböcker här för mig Absolut och i och med att han förlorar Typ alla sina besparingar i kraschen också Så det är ju svårt att säga Annat att han levde som han lärde Ja så är det ju Han hade ju inte köpt guld för allting Nej Men han var irriterad i det här läget 1929 innan kraschen på alla journalister Som ringde upp och ställde massa jobbiga frågor och han var ju ännu mer irriterad på Babson förstås. Kurserna fortsatte under september vara ostadiga. Och ibland höll de samma nivå som dagen innan. Men trenden här mm. blev ju svagt sjunkande under hela september. Stålproduktionen hade sjunkit sedan juni. Och den här mycket konjunkturkänsliga byggbranschen. Den hade uppvisat en väldigt negativ trend länge. Mm. Det här är varningstecken. Men aktiemarknaden som är en avspegling av det reala ekonomiska läget- och med viss tidsförskjutning 
i förhållande till industriproduktionen börjar faktiskt också uppleva jobbigheter och det händer nattsvarta saker på börsen under hösten här snart. Mm. Oroligheterna börjar den 19 oktober. Då är det svårt att hitta någon direkt konkret utlösande faktor för det här. Kanske hade industrins produktionsnedgång börjat komma i kapp på något sätt och avspegla sig på aktiekurserna då. Det påstods i tidningarna att mäklarna hade börjat begära högre kontantmarginaler av sina låntagare eftersom aktievärdet inte längre täckte säkerheten för lånen. Mm. Alltså att de ville, de ville ha tillbaka mer pengar av de som de hade lånat ut helt enkelt. Det är ju som Magnusson har gjort den här poängen i sin bok till exempel. Men det är lite ironiskt att man tänker på börskraschen som en händelse. Mm. För det är ju någonting som nästan smyger sig på. Någonting som pågår under en period. Ja, så är det. Och så sen blir det några specifika dagar som får bära hundhuvudet och så får symbolisera det. Ja, verkligen. Det här är ju, det är ju en process kan man säga. Mm. Man pratar om organiserat stöd. Det vill säga att viktiga, stora, mäktiga herrar skulle gå in och stabilisera upp aktiemarknaden. Just det. Det här gav ju ett visst lugn då till marknaden ändå. Det hade hänt tidigare när börsen ja. började svaja lite grann. Precis. Men sen har vi då måndagen den 20 oktober. Det blir en dålig börsdag även om den inte var sämre än lördagen hade varit. Men man upptäckte också att runt om i landet så var det svårt att få rätt information om aktiekurserna. Mm. De här börstelegraferna, de höll på att stula. Det var väldigt omfattande och mycket handel vilket gjorde att det var svårt att hinna trycka ut telegram angående vad börserna låg på. Just det, och det här är ju väldigt intressant. Det är ju ett problem med att människor sköter börsen. För idag är det ju datorer som gör allt det här. Det är väl självklart, men man kan väl ändå säga det. Och jag tycker det är intressant den här bilden som man har av Wall Street med, med människor i, i väst och caps eller i 80-talskostym som springer omkring i en stort virvar som i en myrstack och skriker Köp! Mm. Sälj! Tre punkter! 3,14! Och så vidare. Pi! Precis. Den är ju helt fördjugen. Det vill säga idag är den helt fördjugen. När jag ser på, på ekonominyheterna så roas jag ofta att de bildsätter Wall Street och Nasdaq och liknande med människor på ett börsgolv. Mm. För börsen idag är ju en svart låda i New Jersey. Alltså man borde filma en stor server i New Jersey. När man säger börsen störtdök idag. Det är inte lika elegant och inte billigt. Nej, verkligen inte. Men det, det skulle vara... Det skulle vara mer sant i alla fall. Det här är också någonting som Michael Lewis har skrivit om i, i sin bok Flashboy som jag var inne på tidigare. Då är det, det finns andra problem med datorer och när de sköter det, det går att manipulera på annat sätt. Ja. Men eh, här ser man verkligen hur den mänskliga faktorn för en gångs skull är någonting rimligt att skylla på. Mm. För det är ingen som vet vad som händer. Man hinner inte med när priserna fluktuerar så mycket. Nej. Och ofta så kunde det vara så då att man fick veta vad kurserna låg på först när dagen var slut och då kunde man vara ruinerad utan att man visste om det förrän det var för sent. Just det. Vi hoppar till tisdagen den 22 oktober då återhämtar sig nämligen börsen en aning och ja då går ju Irving Fischer ut. Och förklara att börsfallet under tidigare dagar här det berodde på vimsiga novisspekulanters omdömeslighet. 
De, vi har alldeles för många nykomlingar här som är lite oroliga och det är därför det går, går ner ibland. Just det, det är noobsens fel. Ja. Sen har vi då på onsdagen den 23, då sjunker kurserna igen. Mängder med aktier som tillhör då bilreservstillverkande företag, de såldes och det smittade av sig på andra värdepapper. Och igen så hade telegraferna sackat efter och en snöstorm i Mellanvästern hade ställt till lite också med kommunikationerna. Just det. Så på kvällen den 23 så bestämde sig uppenbarligen många människor för att nu är det säkrast att sälja nästa dag mm. medan tid finns. Oh. Och dessutom har ju mäklarna nu börjat kräva verkligen högre kontantmarginaler vilket i praktiken tvingar många att sälja oavsett om de vill eller inte. Torsdagen den 24 oktober. Just det, det är ju en av de klassiska dagarna. Det här blir, det här är klassiskt. Det är ju den svarta torsdagen. Just det. William Crawford som var fondbörsens inspektör steg fram mot den stora klockan som startar börshandeln på morgonen. Han har ett nervöst ansiktsuttryck. Den här dagen kommer... 12 896 650 aktier omsättas till ett rasande kursfall och med en fond av fruktan, förvirring och panik. Från början är det dock ganska lugnt här på morgonkvisten. Mm. Först under förmiddagen så inträder då den här paniktrenden. Folk ska ha kaffe och croissang innan man börjar sälja. <laughs> Precis. Man kan inte hålla på här och köpa och sälja på fastande mage. Men börstelegrafen börjar ju slira och komma efter med rapporteringen igen till övriga landet och kurserna faller allt mer. Och när jag ska förklara en sån här situation på mina lektioner ja, just det. då brukar jag måla upp en bild av att vi alla i klassrummet sitter med en mängd aktiekapital. Det kan gå upp och ner men om man vill sälja så ska man gå ut i rummet säger jag. Och sen säger jag börsen rasar. Sen är tyst i två sekunder och stirrar ja. förskräckt på klassen. Går de ut? De sitter ju där och bara glår på mig. Ja. på jag i en hysterisk fart rusar över klassrummet mot dörren, sliter upp den, kastar mig ut samtidigt som jag väker igen dörren med en rejäl smäll. Bang! Det är roligt. Nu får vi en sorts insyn här i hur Daniels elever har det. Ja. Det är en vild resa. Oftast så brukar det få även de som har tänkt på annat att vakna till. Just det. <laughs> och det är en rätt fnissig stämning kan jag säga när man kommer in i det rummet igen. Ja, det är inte så att du går ner och tar en kaffe så här. De får komma och hämta dig. Nej, nej. <laughs> Men det är ju en illustration av hur, hur alla rusar mot dörren i det här fallet bara jag då. Men hur det borde vara och hur ja. det var i det här fallet ja. i New York. Fnissigt kan man inte påstå att det var däremot på börsgalet i New York torsdagen den 24. Goldbright skriver... Klockan 11 hade aktiebörsen förbytts till att prägla ett vilt, vansinnigt säljhus. Klockan 11.30 präglades aktiebörsen av en vild, obarmhärtig skräck. Detta om något var panik. Och det flyger pappersämser i virvlar från de här telegraferna. Folk skriker, sälj på marknaden, sälj på marknaden! Och det innebär ju då att man tar vilket anbud som helst. Just det, de enda företagen som går upp är sådana som 
gör sånt här papper som ska in i telegraferna för det är sån oerhörd efterfrågan på just den produkten. Ja, de, de kanske gick bra för det. Utanför börshuset också på Broad Street så kommer då en stor folksamling och samlas och de hör ju skrik av förfärande inifrån. Och folksamlingen själv börjar mumla och såla här. Det här är ju väldigt illavarslande allting. Polis skickas dit för att upprätthålla ordningen. Någon tittar upp och ser att det är någon människa som klättrar omkring på taket. Och folkmassan, de vet ju inte att det är en byggnadsarbetare. Nej, så mer om honom alldeles snart. De tänker att han, han kommer hoppa här så står man väl där. Kanske kommer han hoppa eller inte hoppa. Åh, vad du lite grann sabbar min story. Okej. Okay. Okej, jag backar och återgår till att de här kursnoteringsrummen som fanns runt omkring i landet ja. Det finns ju hos en massa olika mäklare Där trängs ju folk nu med tallrikstoria ögon för att se sina liv gå i kras på de här eftersläntande kursnoteringarna Just det Osäkerheten gör att fler och fler tvingas sälja Fler och fler springer mot dörren Ja, Gällböjt skriver av alla aktiebörsens mysterier är inget så svårfattligt som det. Varför det alltid finns en köpare? <laughs> det är faktiskt konstigt. När det finns en säljare. Den 24 oktober 1929 visade att det som är mystiskt för den skulle inte behöva vara oundvikligt. Ofta fanns den dagen inga köpare. Och först efter stora vertikala kursfall kunde köpbud lockas fram. Just det. Men visst är det så också att några av de stora bolagen går in och, och gör ganska stora uppköp för att Oj, försöka... Oj, vad du går hem ah, okay, för och förstår min historia. Ah, ja, ja, ja. <laughs> Nej, vars. Men eh, vi kommer till det alldeles snart. Det här är en lång dag eh, för många. <laughs> så, så det kommer att hända där vi pratar om snart. Ja, just det. Klockan halv ett så stängde börsen sin saksbalkong. Och då måste jag dra bara en side story här för det här är fantastiskt spännande. Spända öron. Där kunde man ju då stå och bevittna det här formidabla kaoset som pågår ner på golvet. Just det. En av dem som blev utkörd från balkongen är ingen mindre än Winston Churchill. Mm, han är där. Han är där. Och 1925 så hade han då som finansminister i England knutit det övervärderade pundet till guldmyntsfoten. Ja, eller snarare hade han övervärderat pundet när han knöt det till guldmyntsfoten. Ja, precis. Det ledde i alla fall till en brittisk valutakris. Ja. Det gjorde i sin tur att han övertalade amerikanerna och mildra sin penningpolitik, alltså sänka räntan. Vilket i sin tur gör att kreditexpansionen i USA ökar vid en högst olämplig tidpunkt. Och så tar vi ett citat från Galbert då, som det här är helt underbart. Vilket... Enligt detta akademiska resonemang i sin tur förorsakade spekulationsbomen. Nu kunde man alltså tänka sig, stod Churchill och betraktade sitt fruktansvärda verk. Det, fin- <laughs> <laughs> det finns inget belägg för att någon skulle ha förberett honom för detta. Ekonomin var aldrig hans starka sida och därför förefaller det högst otroligt att han förberedde sig själv. Nej, alltså, det- alltså Winston Churchill hade ju sån oerhörd tur att andra världskriget kom. Ja. Alltså den mannens rykte i, i alla andra verkligheter är ju någonting att betrakta. Mm. Liksom från Gallipoli till att stå där på balkongen och, och sätta världens ekonomi i brand. Jag tänker att man skulle kunna kanske tänka sig att det är så här det ligger till. Ja, står han där och tittar och tänker hur fan ska jag vända på det här? 
Och hur lyckades jag få ut det här? Det ja. tänkte han ju troligen inte då. Nej, precis. En annan följd av det där med guldmyntsfoten var ju att Frankrike knöt sin valuta extra lågt. Därför de tänkte att här har vi en chans att ta över från England och London som Europas finanscentra. Just det. Lite, lite trivia. Ja, men det är bra grejer. Sen var ju amerikanerna ivriga guldköpare också. Just det. De var som draken... <laughs> i Smaug i, i Bilbo som bara samlade på hög ja. och låg där och liksom tittade på det. Hur som helst, ja. på banken JP Morgan Company så samlas då fem mäktiga bankmän för ett litet möte klockan tolv för de har ju märkt att det är något som pågår här och de bestämmer sig för att rädda upp situationen och en av de här bankmännen, Thomas Lamont han möter då reporterna utanför banken och hans uttalande har ju kallats för en av historiens märkligaste underdrifter. <laughs> han säger, det har förekommit en del oroligt säljande på aktiebörsen. Men nu skulle man stävja där och menar yeah. på. Det är beskedet. Omgående så kommer det här stabilisera kurserna. Richard Whitney som var vice börschef, han går in i börshallen. Alla vet om vem han är då för han är ju vice börschef men han har också JP Morgans ombud på börsen. Och han, han osar av självförtroende när han stegar fram här. Jag ser han framför mig i, med hängslen kanske och en fluga. Det här vet jag inte. Nej men vi kan tänka oss. Mm. Och han skriker att han vill köpa 10 000 aktier i US Steel till ett värde av 205 dollar styck. Han hade då lagt sig långt över det senaste budet yeah. på aktien. Och sen fortsätter han vidare till nästa bord och under tiden så ställs ju resten av den här börshallen och jublar av eufori. Och han tänker sig fram och lägger bud på ett tjugotal andra värdepapper och kurserna stiger igen. Det var ju skönt, det här tänker alla. Och det var den svarta torsdagen. Många kurser hade gått ner men efter de här bankmännens räddningsåtgärd så hade ju fallet mildrats betydligt. Just det. På kvällen sitter John Maynard Keynes, en av 1900-talets mest inflytelserika nationalekonomer och skriver ett brev till sin fru Lydia mm. där han skriver lite roat nästan. Wall Street fick fnatt igår. Ja just det, så att det är kvällen efter han skriver det. Har du läst den största krasch som någonsin skådats? Sen började hans telefon ringa också. Det var inte bara Fischer som fick svara i telefon i tid och otid. Och när The Evening Post får tag i honom så säger han att det här kommer nog blåsa över relativt snabbt. Mm, han trodde det. Han trodde det. Även om börsen hade återhämtat sig där på slutet av dagen så är det ju så att ute i landet så ligger nyheterna efter flera timmar. Just det. Och som Goldberg skriver för många... Många av dem som följde börstelegrafen innebar nyheterna att deras aktier hade sålts av deras mäklare och att deras dröm, ja i själva verket deras kortvariga verklighetsupplevelse av rikedom hade glimmat bort tillsammans med hem, bil, pälsar, smycken och rykte. Att aktiemarknaden efter att först ha krossat deras illusioner återhämtade sig var den sämsta tröst man kunde tänka sig. Just det. Det där är ju en intressant tanke också med 1920-talets eh, informationshastighet. 2008 så kunde man ju se eh, i USA hur dröm och päls och hus och allting gick upp i realtid. Mm. Men här får du en fin fördröjning på det såklart. Ja, fin. <laughs> ja, det blir en fördröjning. Under fredagen och lördagen så hade kurserna sedan då varit tämligen stabila. Under söndagen så surrar ju 
ryktena om att det är läge att köpa på måndagsmorgonen eftersom aktierna nu är så billiga. Ja. Och måndag den 28 oktober blev värre. Den svarta torsdagen. Ja. Och det är så illa att nedgången under måndagen är större än under hela den föregående panikveckan. Ja. Bankmännen har haft ett nytt sammanträde. Men nu vill de inte upprätthålla det här löftet om att eh, organisera något nytt stöd. Inga stödköp kan ju stoppa den här blödningen. Nej. Och kurserna kommer få gå så som marknaden vill helt enkelt. Och nästa dag har gått i historien som den svarta tisdagen. Ja, istället. det är intressant att den går. Jag menar, då är väl faktum fullbordet. Alltså, det händer jättemycket på tisdagen. Någon sorts, vad ska man kalla det, ackumulerad panik eh, leder till... Det är enormt många aktier som, som säljs på tisdagen. Ja, verkligen. Men det är ju... Det är inte värre kursfall egentligen Nej. än tidigare. Precis. Men det är den ändå som har gått till historien, som du säger, tillsammans kanske med torsdagen då. Mm. Men torsdagen räddades ju upp ändå. Ja. Skulle det vara svarta veckan om inte det var taget redan? <laughs> Kanske ja. det. är från första världskriget. Just det. Det börjar i alla fall med att en full börshall lyssnar på nedräkningen eh, när den här klockan kommer klämta för börsens öppnande klockan tio. Mm. Omgående så börjar det här kolossala säljkaoset. Enorma aktieposter bjuds ut till försäljning på rasande kurser. På många aktier finns det inga köpare överhuvudtaget. Torsdagens scener som vi har dragit redan, de upprepas eh, helt och hållet. Det är panik, gråt, folk som bär sig ut på bårar efter sammanbrott och sådär. Och när dagen är slut så är det alltså så att 16 miljoner 410 030 aktier omsatts. Och eh, då ska vi komma ihåg att för inte så länge sedan, bara kanske några månader tidigare, så hade en livlig börsdag eh, betytt ungefär att 5 miljoner aktier hade omsatts. Just det. Här är vi ju... Bra mycket mer. Ja. US Steel som Whitney då hade under svarta torsdagen köpt för 205 dollar slutar sin tisdag på 174 dollar. Och General Motors och Radio Corporation det är andra sådana här företagsjättar som rasar. Men eh, ingen bransch rasar så totalt och räddningslöst i fritt fall som investmentbolagen gör. Nej det är därför att helt plötsligt så säger man att kejsaren är naken där. Ja. De sitter ju inte heller på några faktiska reala värden. Nej, det finns inga kläder att sälja. Börsens tjänstemän, de skulle då under natten registrera handen och reda ut all den här administrationen i den här kopiösa omsättningsvolymen. Och man kan väl säga att eh, det var ju bara första och kanske ett av de mindre problemen <laughs> i allt det här. Att de som jobbar på börsen var totalt utarbetade. Mm. Tusentals banker kommer ju sen tvingas slå ihop när kunderna tar ut sina pengar. Fattigdom och arbetslöshet breder ut sig och eländet sprider sig sen till Europa med och krigsklockor börjar klämta och allt det där. Just det och egentligen värsta fattigdomen och värsta arbetslösheten och så kommer ju ske när det har gått varvet runt och den europeiska krisen kommer tillbaka till USA. Mm. Det är då vi får depression på riktigt. En av de mer intressanta grejerna är att när man börjar ställa elever frågor om börskraschen, de som överhuvudtaget har någon relation till börskraschen, de knyter ju ofta till en berättelse, nämligen berättelsen om eh, finansmannen som går upp på taket och hoppar till sin död, mm. eller mot sin död snarare. 
Jag har läst en gammal Peter Englund-text från Expressen och 90-talet där han undersöker den här idén om självmorden. Han skriver... Ingen av de många myter som uppstod runt den stora börskraschen 1929 har levt kvar så länge som den om spekulanternas självmord. I det allmänna medvetandet är denna händelse oupplösligt förenad med bilden av vågor med välklädda, grundligt bankruterade aktiespelare som utför strömhopp från olika höga byggnader på Wall Street och krasar ned på trottoaren med långa fladdrande remsor från börstelegrafen i sina knutna nävar. <laughs> Sta- alltså sedvanligt stark Peter Englund i mitten av 1990-talet prosa där. Ja. Det skapar en, en härlig bild. Jag ser det framför mig. Härlig bild. Ja. En målande bild i alla fall. Ja, precis. Och det som du var inne på är det som Englund spårar myten. Just den här arbetaren som är uppe på taket för att göra lite måleriarbete och som människor står och tittar på och tänker, ska han hoppa? Vilket han ju såklart inte gör. Men det finns andra varianter kring hur och varför myten egentligen uppstod. Men en grej som är jätteintressant med just den här myten är att den uppstår i realtid. Alltså den uppstår under tiden som den här börskraschen håller på att ske under den här svarta veckan. Nästan alla andra myter uppstår i efterhand. Dolkstödslegenden är någonting som man uppfinner efter vi har fullbordat faktum. Men här är det som att myten och händelsen, de är... Från början ett och detsamma. Englund skriver vidare så här. Att myten dröjt kvar är inte undra på. Den fyller nämligen flera viktiga ideologiska funktioner. I vanligt folks ögon skänker det en viss känsla av rättvisa och symmetri åt världen. Marknadens misstag betalas av aktörerna själva. Spekulanterna får sitt rättmätiga straff. För de som spelar med kapital kan den fungera som en motivering för deras upphöjdhet och löjligt höga inkomster. De är inte överbetalda för att de tar risker. De rör sig i en obegriplig och farlig utmark där ett litet misstag faktiskt kan leda till döden. Och det där är ju jätte, jätteintressant utifrån det som du pratade om tidigare, idén om finansmannen och finansgeniet. Och den här personen som gör de här stora vinsterna och som vet hur saker och ting faktiskt ligger sig. Vi öppnar för myten om börsmäklarna som faller till döden för det passar in i den uppfattningen som många av oss vill ha. De människor som genom risktagande sätter våra ekonomiska system i gungning får när det skiter sig likt en samurai falla på svärdet. Hoppa från en skyskrapa är finansmannens harikiri. Ja, det är väl träffande beskrivet. Ja, men så är det ju inte. Så är det ju absolut inte. Det är ju noll procent så. Men jag menar inte att det är träffande beskrivet nej. för att det är sant. Utan... Nej, jag fattar det också. Det är mer bara så här, lyssnarna. Mm. Så är det ju inte. Och det vet vi ju. När Peter Englund skriver den här texten sker det mot bakgrund av 90-talets ekonomiska kris. Och han är förbannad över, citat, män som tagit risker och gjort pyramidalt stora finansiella haveri- haverier. Där bristerna i kassan räknar till hundratals, ja tusentals miljoner. Folk som gjort sitt till för att pressa ner vårt land i den nuvarande krisen. Men som ändå glidit oberört vidare på en räkmacka av kryphål, oegentligheter och juridiska kanaljerier. Och fortsatt leva ett liv i lyx och kräslighet. Kanaljerier, det är underbart Englund. Jag vet, det, det, det är en oerhört stark text det här. Men han har ju rätt, det här är ju betydligt närmare sanningen än tanken om finansmarknadens samuraiheder. Mm. 
I slutet på The Big Short, Michael Lewis bok och, och filmen, och nu spoilervarning, han lyckas med konststycket att trots att alla hans hjältar vinner, de tjänar äckligt mycket pengar på sin gissning eller sin spådom att marknaden skulle komma att kollapsa. Men det är inte något positivt slut. Nej, för marknaden kraschar ju. Marknaden kraschar. De känner ju bara tomhet över den girighet som lett marknaden till sin patetiska position. Och nu en ännu större tomhet över att inga verkliga reformer införs. Det är inte en massa eh, investment bankers som, som har gjort totalt regelvidriga saker som kommer åtalas. Det kommer inte införas massa nya system som stramar åt marknaden. Utan... Det fortsätter ju typ som tidigare. Business as usual. Det blir business as usual. Samurajerna faller inte på sitt svärd. Börsmäklarna faller inte från sina tak. Efter kraschen 2008 blev upp mot 8 miljoner amerikaner av med sina jobb och kanske upp mot 6 miljoner av med sina bostäder. Efter 1929 skulle den ekonomiska kraschen efter en åkt ett varv runt jorden leda till den stora depressionen. Ett tillstånd som egentligen skulle gälla fram till andra världskrigets krigsekonomi. Och visst fanns det enstaka människor som faktiskt tog sitt liv. J.J. Riordan är ett sånt exempel. En demokratisk politiker som var direktör för ett trustbolag. Han sköt sig i huvudet fredag den 8 november. Nyheten hemlighölls tills det att Wall Street hade stängt för dagen. För helgen. Ja, det var väl av omsorg av marknaden. Precis. Magnusson skriver, under några få dagar hade hundratals miljarder dollar gått upp i rök. Dow Jones-indexet hade fallit till nästan hälften från sin topp i början av september. Men fallet stoppades nästan mirakulöst onsdag den 30 oktober och försiktigt började kurserna gå upp igen. Efter en tid stabiliserades börsen på en nivå som dock innebar att en tredjedel av värdet för alltid var borta. Mm. Mina mentorselever hade det stora provet i nationalekonomi för två veckor sedan. Ja, härligt. Det är då kursen Samhällskunskap 2 där det kommer. Och jag hade dem i historia, lektionerna före. Det är inte jättelätt att försöka få dem att koncentrera sig på ett seminarium om Jugoslaviens sönderfall som ligger efter höstlovet. Nej. Den nationalekonomiska teorier är två och en halv timme bort. Det är ju klart man måste prioritera i för sig. Ja, så istället så passade jag på att njuta av den lite ovana rollen att kunna hjälpa eleverna utan att bedöma dem. Mm. Bara vara en så här snäll farbror som... <laughs> oj, 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 nu ska vi se vad ni har här. Vad kan det här vara för någonting? Jag har pluggat lite ekonomisk historia, men egentligen är jag helt och hållet lekman inom det nationalekonomiska fältet. Så man sitter där och tittar på deras anteckningar och så börjar man förklara... Klassisk nationalekonomi menar att marknadens egna mekanismer kan balansera marknaden. Mm. Det är väl rätt, det ljuger jag inte för dem. Nej. Problemet då uppstår efter 1930-talet, efter börskrasch och efter depression. Det är svårt att förklara varför det som har skett har skett. Ja. Alltså kommer John Maynard Keynes in i bilden och förklarar att, förstår ni, eller nationalekonomier. Problemet här var att det fanns för låg efterfrågan på varor och tjänster. Det är ju Keynes eh, grej helt enkelt, ja. Ja. Alltså, när eh, samhällsekonomin mattas av så måste regeringen gå in och föra en aktiv finanspolitik. Just det, man måste... Bygga broar. Bygga broar och dammar och grejer. Och det gör ingenting om man tar lån för att göra de här grejerna heller. Nej. Det viktiga är att man får ut eh, pengar. I omlopp så att folk börjar konsumera och efterfråga. Just det. 
Så det här då, Keynesianismen, som inte bara är det, men det där är en del av Keynesianismen. Mm. Den kommer att bli dominerande i flera decennier. Den förklarar jag del grann för eleverna. Det här är ju mer i och för sig en beskrivning av vad man ska göra när katastrofen väl har skett, så att säga. Just det, men även vad då, när konjunkturen börjar gå ner, va? Ja, jo, i och för sig, men det är ju inte en... Det är inte en beskrivning av varför börskraschen ägde rum. Nej, men jag är på väg till det, okay. tror jag. Det är bara, jag är bara lite omständig här. För nästa slide på elevernas powerpoint som de satt och övade med. Den handlade om monetarismen. Ja. Och Milton Friedman. Ja. Och nyliberala idéer. Ja. ja. Och när vi ändå har Keynes och Friedman i samma andetag. Då kan vi koppla dem till just börskraschen 1929. Mm. Jag läste en artikel i magasinet Arena av Sandro Skocko. Skocko är chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé och är såklart bror till Mauro Skocko. Av alla brödrapar där den ena är ekonom och den andra är popartist så är bröderna Skocko bekvämt mina favoriter. Hur många <laughs> bröder är det här det handlar om egentligen? På rak arm så kommer jag bara på dem men är det någon lyssnare som har fler exempel så är jag mycket, mycket, mycket intresserad av det hela. Arena Idé är förvisso partipolitiskt oberoende men de finansieras ju av flera av de stora fackförbunden och de har ett uttalat vänsterperspektiv. Du har redogjort för det. Bra redogjort. Då behöver ingen gå upp i sömmarna för att jag använder Dagens Arena för att diskutera Milton Friedman. Nej, för de går ju inte ihop rent ideologiskt. <laughs> Nej, precis. Det är ju väldigt mycket. De driver ju opinion mot Friedmans idéer. Ja, precis. Friedman är ju då aktiv under framförallt 70- 80-talet. Ja. Får vi ju tillägga till skillnad från Keynes som jobbar mer under 30-talet. Precis. En vanlig kritik när det gäller 1929 är att The Fed, Federal Reserve, centralbanken förhöll sig för passivt till det hela. Då kan man skjuta in en massa invändningar. Man kan peka på att de gjorde faktiskt vissa insatser. Eller så kan man poängtera på att det fanns ingen tradition- När det kom till börskrascher att en centralbank skulle ingripa drastiskt. Men Milton Friedman han gjorde bland annat sitt namn genom att lägga fram en revisionistisk förklaring till börskraschen. Och det Friedman gjorde var att han menade att problemet var en otillräcklig penningpolitik. Om en större mängd pengar hade funnits i systemet så hade konsumtionen inte stannat av och krisen hade kunnat undvikas. Det här la han fram tillsammans med Ann Schwartz i sin bok The Great Contradiction. Alltså, det var inte som Keynes menade finanspolitiken som saknades. Det var penningpolitiken som, var, som det var fel på. Ja, det här är ju ganska lätt att hålla huvudet om man vill särskilja de här två ekonomerna. Så är det ju så att Keynes vill att man ska jobba mer med finanspolitik, det vill säga skatter och investeringar, bidrag och, och så vidare. Medan... Eh, Friedman, han jobbar helt och hållet med räntor och krediter. Just det. Alltså penningpolitik. Ja, Skocko citerar Friedmans metafor. Milton Friedman avfärdar Keynesianismens syn på pengar som han beskriver som Du kan leda en häst till vatten, men du kan inte tvinga den att dricka. Milton Friedmans analys var istället att den djupa krisen 1929 hade uppstått bara på grund av att mängden pengar, vattnet, krympte snabbt. Problemet var alltså inte att ingen ville dricka. Problemet var att det inte fanns något att dricka. Med mer pengar där ute i de amerikanska hemmen hade konsumtionen fortsatt hålla sig på en stabil nivå och då är allt lugnt och fridfullt. Då har vi ingen börskrasch 1929. Typ det lägger han fram i The Great Contradiction. Mm. Men då hade ju folk fortsatt att skuldsätta sig och 
köpa saker och ting på kredit hela tiden. Och då hade det ju varit som att kick the can down the road lite grann känns det som. Alltså man hade ju inte kommit till rätta med det verkliga grundproblemet som är att vi inte kan exportera massa prylar till Europa eftersom deras köpkraft är för låg. Och där folk vi säljer till har egentligen inte pengar för att köpa det här. Och då vill ju han... Han vill ju sänka räntorna på krediten så att de kan köpa. Men jag vet inte, är det verkligen... Det är ju som att ha... Det är som att ha... Någon form av blindtimes-problem. Och så ska man äta panodil mot det. Det kanske lindrar problemet för tillfället lite grann. Bara, jag vet inte. Jag tycker just här håller inte Friedmans analys kanske. Okej. Okay. Nej, det är så det, jag är helt med dig i... I, det, I din analys och i dina liknelser och allting. Sen när jag googlat runt på det här så finns det ju människor som menar att det här är en förenkling. Nästan en nidbild av Friedmans idéer. Okay, Men det... samma människor gör ju nidbilder av Keynes idéer. Så att mm. jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. I alla fall, de här idéerna kommer få brett genomslag när Milton Friedman 2002 fyllde 90. Och så uppvaktas han av Ben Bernanke. En amerikansk ekonom med snälla, trötta ögon som 2006, alltså fyra år efter Friedmans födelsedag och två år innan kraschen 2008, kom att efterträda Alan Greenspan som centralbankschef i USA. Mm. Greenspan är ju den kända, men det är Bernanke som sitter där när det väl brakar loss. Eh, Greenspan är ju våran Fisher, det är ju vår tids Fisher. Ja, det kan man säga. Personen som sitter och säger allt är lugnt, och så, men det brinner ju. Nej! I alla fall, på Friedmans födelsedag håller Bernanke ett tal. Jag skulle vilja säga till Milton och Anna. När det gäller den stora depressionen hade du rätt. Det var vi, alltså Federal Reserve, som ställde till det. Och vi ber om ursäkt. Frågan är varför de ska be om ursäkt till Milton Friedman av alla människor. Men det, det gör de. Men tack vare dig kommer vi inte att göra det igen. Och jag tänker fortsätta citera här. Jag har ett litet potpourri av olika citat. Det här är från svenska Wikipedia-artikeln om Bernanke. Mm-hmm. Bernanke-doktrinen, vilket är då det som han kommer göra när han omsätter Friedmans idéer, går ut på att i korthet bekämpa deflation genom att öka penningmängden, trycka mer sedlar och sänka räntan. Mycket av hans politik har formats av hans uppfattning att den stora depressionens djuphet orsakades av ett underskott på pengar. Alltså... Det verkar som att Friedmans idéer skulle få prövas i skarpt läge den här gången. Men, som Skåko poängterar, under krisåren 2008 och 2010 så kunde inte regeringarna låta bli att okej, Bernanke och Friedman, men det rycker lite grann i Keynesianism-nerven också. Man börjar stimulera efterfrågan och man man låter sina totala utgifter växa lite grann. Vilket fick Friedmans arvtagare på Chicago-skolan att gå i taket. John Cochrane skriver Det är sagor som har bevisats felaktiga Och det är tröstande att i dåliga tider Gå tillbaka till sagor som vi hörde som barn Men det gör dem inte mindre felaktiga Så att det finns en sorts Debatt fortfarande kring Hur man egentligen skulle ha förhållit sig Till börskraschen 1929 Om det är Keynes eller Friedman Som egentligen har den rätta analysen där Jag kan låta Skocko avsluta resonemanget Han är såklart partisk Kombinationen med både stimulerande finans- och penningpolitik ledde dock till att ekonomin återhämtade sig mycket snabbare än 1929. Men okej, det bevisar inte att finanspolitiken gjorde någon nytta. Lika lite som Friedmans papper, alltså hans idéer om felen 1929, visade att den inte behövdes. Jo, 
För när finanspolitiken lades om i åtstramande inriktning efter 2010 avstannade återhämtningen trots att pengar fortsatte att ösas ut i hög takt. Hästen föreföll faktiskt inte vilja dricka. Hoppsan! Nobelpristagaren Paul Krugman konstaterar I spåren av finanskrisen 2008 förefaller Friedman haft fullständigt fel. Så Friedmans påstående att Fed enkelt kunde ha haft den stora depressionen ser mycket osannolik ut idag. Jag tar inte ställning egentligen i den här frågan. Jag tycker bara att det, det är en intressant debatt. Mm. Politisk, finanspolitisk, forskarskolemässig om vad som hände de där månaderna 1929 egentligen. Ja, det finns många som har tyckt och tänkt kring det här. Ja, och nu har vi gjort det ganska länge här. <laughs> och jag tänker att vi kanske är färdiga med det nu. Yep. Men vi har målat upp många eh, tänkbara orsaksfaktorer till den här kraschen. Så är det. Och vi gett lite härliga detaljbilder. Det har vi ju med gjort, ja. Superhärligt. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Då ska vi, då ska vi till Ryssland. Oj, nu slänger vi ut köttben här. <laughs> ha en jätte, jätte härlig vecka nu. Ha det bra. Hej. Hej, hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.